0: To jest kolejna godzina popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Wkrótce powinniśmy poznać długo wyczekiwany w stolicy wyrok sądu apelacyjnego w sprawie Krystiana O. W październiku 2019 roku, przypomnę, spowodował on śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych na ulicy Sokratesa. Ta sprawa odbiła się bardzo szerokim echem w całej Polsce. Pędzące BMW uderzyło w 33-letniego mężczyznę, który przechodził przez ulicę z rodziną. Mężczyzna zginął na miejscu, uratowała się jego żona i trzyletni syn. Oskarżony usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. W pierwszej instancji skazano go na 7 lat, 10 miesięcy więzienia. My czekamy na wyrok apelacji, ale też o ważnych tematach związanych z ruchem drogowym trzeba rozmawiać. Porozmawiam teraz z panem Markiem Konkolewskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Dzień dobry panu. Dzień
1: dobry panu, witam serdecznie.
0: Między innymi takie wypadki, panie Marku, doprowadziły do tego, że mamy zaostrzone kary, że mamy nowy taryfikator mandatów. Statystyki pokazują, to był dobry pomysł. Myśli pan, że to właśnie te kary, ten te, te nowy taryfikator do, doprowadziły do tego, że jest mniej ofiar śmiertelnych? Jak pan to ocenia?
1: Wie pan co? Między innymi tak, w 2022 roku na polskich drogach po raz pierwszy raz w historii zginęło 1883 osoby, a więc mniej niż 2000. Policja ujawniła tylko 28 976 wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości 50 plus w obszarze zabudowanym. Przyważono, na bezpieczeństwo ruchu drogowego wpływ mają trzy podstawowe elementy. Człowiek, droga, pojazd. A więc coraz częściej mówi się o problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ten towar jest bardzo atrakcyjnie opakowany i podany w mediach. Jesteśmy coraz bardziej grzeczni, kulturalni, wyrozumiali wobec siebie, stosujemy się do przepisów prawa, ale nie można zapomnieć także o drogach. No Panie redaktorze, jeżeli ktoś narzeka, że nasze drogi są dziurawe, kręte, że nic się na tych drogach nie dzieje, no to chyba zatrzymał się w czasie. Bo ja pamiętam, jak jeszcze 20-30 lat temu jeździłem ze Starogardu Gdańskiego do Szczecina, do Warszawy, jak wyglądały te drogi, a jak wygląda w tej chwili siódemka z Gdańska do, do Warszawy. więc mamy lepsze drogi, które wybaczają nasze błędy, a więc chwała drogowcom, inżynierom, Państwu samorządowcom za to, że inwestują w infrastrukturę drogową. Mamy lepsze samochody, a więc naszpikowane cudami techniki. Lepszy system nadzoru i kontroli ruchu drogowego. Sprawnie działającą policję, inspekcję. Dobrze działające inne służby, które przyjeżdżają na miejsce wypadku. Tak? A więc lekarze, dobrze wyposażone Sory, straż pożarna, dobre prawo. I tak można mówić, mówić, mówić. Nie można tutaj wyodrębnić, wyodrębnić tylko jeden taki podstawowy czynnik, który przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa. Natomiast prawda jest taka, że zmiana w taryfikatorze mandatów karnych, a także w systemie punktów karnych tak, że dołożyła swoją malutką cegiełkę.
0: No właśnie, gdy mówimy o zaostrzeniu przepisów, często karniści, nie specjaliści od ruchu drogowego, ale karniści, prawnicy powtarzają, nie jest istotna surowa kara, ważna jest nieuchronność tej y, kary. Czy pan też tak do tego podchodzi? Czy jednak tak. uważa pan, że te wysokie mandaty, że te no, drakońskie kary dla tych, którzy łamią przepisy, one powinny być utrzymane? Proszę
1: pana, no te mandaty są bardzo wysokie. One mnie, sam, one mnie też zaskoczyły. Natomiast wie pan, skoro już mamy nowy taryfikator mandatów karnych, no to trzeba się do tego stosować. Mnie na przykład bardzo podoba się to, że sądy powszechne mogą orzec maksymalną grzywnę nawet do 30 tysięcy złotych za wykroczenia drogowe, więc jest to naprawdę bardzo poważny oręż w rękach sędziów w walce z recydywistami, piratami drogowymi. Podoba mi się na przykład powiązanie punktów karnych z mandatem, a więc punkty obowiązują dwa lata w ewidencji kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego, ale zostaną z ewidencji usunięte dopiero wtedy, gdy zapłacisz mandat karny. Jeżeli tego mandatu nie zapłacisz, to te punkty w dalszym ciągu w ewidencji będą występować. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz, bo zauważyłem, że autorzy zmian w taryfikatorze mandatów karnych bardzo wzięli się za kierowców. więc to ich zdaniem kierowcy stanowią największe zagrożenie na polskich drogach i bardzo mocno podwyższono mandaty karne w trzech obszarach. Prędkość, zachowanie kierowców wobec pieszych na przejściach dla pieszych, a także zachowanie zmotoryzowanych na przejazdach dla rowerów. I podam panu taki przykład. No jadę samochodem, na drodze jednokierunkowej, jednodniowej mamy dwa, trzy wyznaczone pasy ruchu i nagle pieszy wchodzi mi na przejście, robi dwa kroki, te pasem środkowym, czyli nie ustępuje mu pierwszeństwa i za to mi grozi mandat karny ile? Aż 1500 zł. Panie redaktorze, żarty się kończą. I druga strona medalu. No, pieszy, który... Wchodzi bezpośrednio przed jadący pojazd na wyznaczonym przejściu naraża się na zapłacenie mandatu w wysokości tylko 150 zł. Czyli większe kary dla pieszych,
0: większe kary dla żona, pieszych, Pana zdaniem?
1: Tak, moim zdaniem, moim zdaniem tutaj brakuje takiego parytetu. tak? No proszę zauważyć, że piesi to pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego i w dużej mierze także od ich zachowania zależy poprawa stanu bezpieczeństwa. Ja bym wziął pod lupę ten teryfikator mandatów karnych i troszeczkę podwyższył widełki pieszym, którzy łamią elementarne zasady bezpieczeństwa. Tak, bo piesi bardzo często nadinterpretują przepisy dotyczące pierwszeństwa na wyznaczonym przejściu podczas wchodzenia na własną korzyść. Kolejny przykład. Pan redaktor przejeżdża samochodem e, przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. I widzą to piesi, widzą to świadkowie. Jest pan piratem drogowym, który dawno powinien stracić prawo jazdy, bo jak można przejechać samochodem na czerwonym świetle? Ale pieszy, który ostentacyjnie przechodzi przez puste przejście, no za to mu grozi mandat w wysokości 100 zł. No co ja zrobiłem? Przejście było piesze. A więc wie pan, naprawdę warto byłoby się zastanowić, żeby te widełki tych mandatów karnych także podwyższyć pieszym, bo jesteśmy już pokoleniem motoryzacyjnym. Wie pan, kończy się już era, ta generacja ludzi, którzy byli wychowywani w czasach, w których samochód stanowił symbol luksusu.
0: No, no tak, tak. Panie Marko, jeszcze chciałem pana zapytać o, o taką propozycję, która się pojawiła, wyszła z Ministerstwa Sprawiedliwości, już jest w tej chwili w rządzie, by za pierwsze przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w terenie zabudowanym odbierać uprawnienia tylko na miesiąc. A dopiero za Szczerze? kolejne na trzy miesiące. Co pan o tym myśli?
1: Szczerze, Nie, jest to, jest to moim zdaniem jest to propozycja. Przepraszam za takie określenie. Ja się nie chcę bawić w, w politykę, bo bezpieczeństwo ruchu drogowego jest tematem. Ponad podziałami politycznymi, ale jest to temat pod publikę, populistyczny, żeby złapać oko spikera, żeby, żeby złapać kilka punktów wyborczych wśród potencjalnych głosujących. Proszę pana, nie zmienia się z zwycięskiego składu. Proszę zauważyć, że gołym okiem widać, że poprawiło się bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o obszar zabudowany. Znakomita większość zmotoryzowanych zdejmuje nogę z pedału przyspieszenia, wjeżdżając w obszar zabudowany. Jest to jeden z najbardziej bardziej sprawiedliwych przepisów. Nie ma znaczenia, czy jesteś posłem, senatorem, sędzią, prokuratorem, policjantem, biznesmenem, urzędnikiem, robotnikiem bezrobotnym. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Łamie 50 plus w obszarze zabudowanym, tracę prawo jazdy na trzy miesiące. Jest jeden tylko mały problem. Ten przepis musi być w pewnym sensie zmieniony, znowelizowany, o czym mówił także Trybunał Konstytucyjny w grudniu w zeszłego roku. Dlatego, że no, prawda jest taka, że starosta nie dokonuje samodzielnie żadnych ustaleń faktycznych, co do rzeczywistego przebiegu zdarzenia, lecz jest związany tylko treścią informacji, która płynie z policji. Co trzeba zrobić? Panie doktorze, zwykła, prosta rzecz. W sytuacji, gdy popełniam wykroczenie 50 plus w obszarze zabudowanym i korzystam z prawa do odmowy mandatu karnego, podkreślam, z prawa do odmowy mandatu karnego, to wówczas sprawa będzie kierowana do niezawisłego, niezależnego, bezstronnego sądu i starosta powinien tak długo czekać z wydaniem decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, aż otrzyma informację o prawomocnym rozstrzygnięciu. Wcale nie oznacza, podkreślam, mówię to z pełną odpowiedzialnością, wcale nie oznacza, że skierowanie wniosku do sądu ukaranie od razu automatycznie skończy się tak skazaniem, uznaniem winnego, obwinionego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze może nastąpić kradzież tożsamości, która no tak. coraz częściej ma miejsce w, w ramach tak zwanego po wprowadzeniu pakietu deregulacyjnego, a także COVID-u, może zdarzyć się o zgrozo, że policjant nie miał przeszkolenia, miał do dyspozycji sprzęt niesprawny technicznie, bez kalibracji, bez homologacji. Może zdarzyć się też taka sytuacja w przypadku zdjęć z fotoradarów, tak? gdy idziemy na skróty. A więc jeszcze raz podkreślam, jest to dobry przepis, Dobry przepis i nie zmienia się zwycięskiego składu. Skoro ten przepis jest skuteczny, skoro ten przepis wzięliśmy sobie do serca i gołym okiem widać, że jeździmy bezpiecznie, to tylko trzeba będzie dokonać pewnych korekt, zmian właśnie w tym obszarze, o którym wcześniej powiedziałem.
0: Bardzo dziękuję. Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego był razem z nami.